0: 啊，呃，我很喜欢那个这次开课的那个文圈哦，就是、写的东西。呃，我要说的是说，减重这件事情啊，不是一个好像，比如说瘦的人，好像觉得好像跟我一点关系都没有。其实哦，我们又可以看到说，我现在我们现在在推广的这个东西，其实不是为了胖的人。做的，而是它其实是一个生活的态度，或者是一个生活的习惯的养成。好，那这的确就是刚刚金子讲的这个观念。所以我们可以看到说，现在瘦的人不见得健康，但是胖的人肯定是不健康。好，所以呃，我在真的是我在减重当中花了大概三十年时间去研究各种方法。那所以呃，当我接到这个指令的时候，我真的是非常开心啊，因为我自己在准备的过程当中完全的享受。那我很希望说把我所知道的都放在这里面，但可很可惜说我们时间真的不够多，所以我其实也删了很多东西。那我也很希望就是说把我觉得很重要的的理念的部分呢，在短短的这个一个小的时间之内能够传达给大家。好，那我会用这个心智图的方式，因为、呃、现在最、呃、新的说法是说这个这样子的方式呢，会比抛会更能够让在大大脑里面形成一个记忆。哦，是一个图像式的记忆这样子，所以呢，也许大家可能不是那么的习惯这样的表现方式，但我会慢慢的一个一个来说。现在各位看到这个，其实就是我今天的主要的讲纲的这个重点，所以大家一目了然可以看到說，说我待会会顺时钟，好，怎么跟大家来报告。好，那我今天的行，呃，我的三十年的减动心得，好不好？那首先呢，大家一定觉得说我这家伙是谁？我这个。这个人好像看起来也不瘦啊，好像也没有六块肌啊，不是那种好像一般我们看到的那些 K O L 就是有有有很好的身材哈，没有那个有六块肌的的样，或者是极度瘦了的那种人，你有什么资格来讲减肥这样？子？那我必须要说哈，就是说这这个时候我呃有一个观念，就是说像他们叫你们我们大家所熟悉的那些很很很所谓的身材方，不管是男生或者女生。他需要大量的时间跟努力，好，那有时候呢，他会牺牲到健康。我其实接触健身产业蛮久的啊，那我认识的人，他们有些有些健身教练，他们有出去比赛，他们要练成那个样子，在比赛前呢，他要需要大量的脱水，哦，那有时候甚至还还会需要用到一些用药或者是极端饮食。那有些人正在比赛完，我马上就昏倒所以。我们会被这些东西给误导，就是说，所谓的这种很棒、的魔鬼的身材呢，其实不是健康的身材，哦，那所以也不是我们的追求的目标。那我跟大家一样，其实就是一个平凡人，好、哦，我们也我们也有我们白天要做的事情，我们的时间也有些，我们不可能跟这些猛男或者是魔女一样，就是这样子的去锻炼，跟这样子的去做，好、哦，所以我们的目标是什么？就是健康的体态。好，就是走出去的时候，至少你是端正的。然后我举个例子，我开个玩笑，就是说，比如说我们去搭长途飞机的时候，我们就算坐在经济舱，也不会觉得很难过，一定好像觉得好到到时候应该该买个商务舱或者头等舱这样子。就是你看到老美那种大胖子的身材坐在经济舱，就觉得很痛苦啊。那种不健康的身材的那个，是对身体、对人生的品质哦，是很大的一个一个不对劲的地方哈、哦。所以。可是呢，那我为什么坐在这边呢？我其实也是有我自己觉得蛮自豪的地方啊，我的不平凡之处就是什么呢？这就在于我很会复胖啊！我、哦、这三十年里面，我不断的在做呃减肥成功跟复胖。那有时候的那个是小时候的复胖，可能就是真的就是因为做各种不同的减减肥方法嘛。这种减肥方法，比如说啊，吃香蕉好了。哦，你三个月吃香蕉，你绝绝对会瘦嘛，对不对？这不一定的，但是你不吃香蕉开始就复胖了。好，那有时候是因为我后来学会一些东西，那我去踹，那踹的时候发现失败就复胖了。好，所以那再加上就是说，其实这个部分呢，也造成我后来就去去呃学了中医啊，那我也曾经在中国有一个营养师的考试的及格这样子，那。呃，当然没有职业了哈、哦，就是只是说，因为我对于营养这些部分的那个，真的是有深度的喜好跟兴趣。好，接下来我就马上破题，这是最重要最重要的观念，就是减重是违反人性跟正身体正常机制的，这点一定要知道。所以，我们不要随便说啊，我该减肥了，不要这样子说，好、哦，因为为什么？因为这个根本就是违反正常的我们人体。不应该是这样子，就是随随便便就做减肥。身体的优先顺序本来就是囤积脂肪的嘛，所以我们要接受这一点。就是说，在古时候，我们的原始的社会里面，我们要应付严峻的环境，我们能够做的事情就是想尽办法的把吃进东西变成脂肪存起来，因为我不知道下一餐在哪里，对不对？所以这个是我们，如果说今天有一个很瘦的人，那可能就是。演化其实比较我们所谓的瑕疵品，老实说是这个样子。我们像我，我就觉得很我很自豪，我应该是做优生学上面就是精英中的精英才会留到现在这么厉害哈，就这么会复胖，所以适者生存嘛。那大脑呢，它为了达到这个囤积脂肪的目的呢，它会一直在发毒发出讯号，说你要摄取热量，你要摄取热不断的。随便都会发出这个信号。你开心的时候你也想吃，你不开心的时候也想吃，对不对？大家是不是有这种有这种想法？都是正常的。OK， 不要再不需要不需要质疑自己，不需要去打击自己，说我没有意志力，我是个胖子，怎样的我都做过，没有用。顺气顺应自然，这就是大脑，就是为了我们我们的我们的生存着想，所以会做这种。所以有一句话说：“人为财死，鸟为食亡”嘛，对不对？什么叫人为财死？财就是某种安全感。那大脑呢？其实就是要提醒我们，虽然我们现在吃的早就大于我们所需要的，那吃就是一种安全感。好，所以如果说你没有安全感，你要处理的是你安全感的事情，因为你可能是为了安全感而吃，而不是去用吃来弥补安全感。好。所以，很多时候我们有的那个食欲哈，我们有有那个食欲，通常都不是你自己肚子饿。这点可能绝大部分的时候我们要认清。那我们常常是被一个直觉的机制反应，哦，我肚子饿，我现在比如说，我现在肚子时间到了，现在十二点，我就该吃东西。好，其实是该吃东西吗？不见得哦。好，其实是因为大脑发出这个讯号而已。其实你不是那么需要热量这件事情。啊，这个我们也要接受。那现在包括很多的医生说啊，减重不就是很简单吗？你少吃多动嘛，这不就是铁律吗？圣经吗？哦，那他们还讲了一个很高大上的语词，比较热量赤字，对不对？就是什么？就是你消耗的比你吃进去的多，你就会瘦嘛。对啊，没有错啊，这个这个好像很直觉是正常的。可是这件事情啊，非常违反人性，因为你在吃的越少的同时，你马上就会刺激大脑去发出一个讯号，说不对不对不对不对，你要吃东西了，所以你的渴望会更强烈，所以你会更饥饿，所以我这边的结论就是说，热量刺激这东西看起来很合理，但操作起来违反人性，失败率也很高啊，也很痛苦啊，所以。这个部分我做过很多次，所以我相信很多人也做过，是不是很痛苦？应该很痛苦吧，对不对？那有没有效？有可能有效，但是复胖的几率高不高？非常高，非常非常非常的高。好，这边我要讲一个哦，又是一个高大上的词，叫锚定效应。好、哦，这个是心理学的词。什么叫锚定效应呢？就是人们在进行判断的时候，常常过分看重夸张的。惊人的或难忘的讯息，进而产生了过度偏离的事实，甚至扭曲的认识。我举个例子来讲好了，比如说我，哦我我我我被劈腿啊，假设是这样子，所以我就有一个夸张的一个讯息嘛，对不对？所以我就产我就结一个结论，说呃，漂亮的女生都不是好东西，是不是偏离事实？同样的，这也可以应用在减重上面哦。怎么说呢？当我们进行热量赤字的减重，我们挨饿，挨饿后最会怎么样？会有一个夸张或惊人或难忘的讯息嘛？卡在你脑脑海里面，或者是的话，我真的饿到受不了，我就破戒了嘛。那个时候吃东西是不是很爽？超爽，对不对？那是不是也是夸张的、惊人的或难忘的讯息？对不对？所以你就减重失败了嘛？失败了是不是也是一个惊人或难忘的讯息？这都卡在你的脑袋里面，你的大脑里面都会有一个记忆是这个，一次一次一次，它会产生一个深度连接，所以你的减重会变得更困难。所以我刚才讲我说为什么不要动不动就讲说我要减重，没有要做就不要讲，好，没有要做就不要讲，好，所以呢，这个时候我必须要强调说我自己的我自己的心得是。九十 p e 啊！你靠意志力减重是失败，所以如果说我们减重失败，别人在讲说你就是要意志力不足啊，什么什么的，意志力根本就没有办法靠减，没有办法来支撑减重这件事，因为你的生存机制根本就是不是这个样子嘛，你怎么靠意志力去走呢？不可能的事情嘛、啊，那会产生矛盾效应。刚才提到，所以我这边要提到第一个重点，就是减重的时候，如果真的你想要减重。Why always 大于 how 什么意思呢？你减重的目的这件事情，永远是你必须每天耳提面命,命告诉自己的。怎么减重是其次，第二个顺位。当然，怎么减重，待会我会提到。但是这边的最重要的点就是在于说，你为什么要做这件事情？你要有一个正面的理由。好，我举一个例子来讲好了。比如说，有些有些人看到一条牛仔裤。超漂亮的，他就买了，那根本穿不上去，对不对？那他就想减重，对不对？这是个很好的理由，他就挂在他的家，每天就看着那牛仔裤，这就是坏。虽然好像有点肤浅，但他是个坏。或者是说，我，比如说我我我太胖了，所以我到时候我的膝盖不好，我膝盖不好呢，我就不能够跟大家去呃爬山，好，那我放一个，我我就每天就想着我要去跟人家爬山。跟我的好朋友爬山，跟谁做什么事情，或者是我要抱孙子，这些东西，这个是是为什么？这是动机，这个动机很重要，因为动机会支持你熬过所有这些违反天性的东西，那个人就是自然机制的东西。这个动机不够强的时候，你的结果就不够强。OK， 这个重点哦，好，所以 Y O A 也好，吃方法手段什么都是其次。好，我待会讲的虽然很重要，但是都是其次，但是 why 很重要，没有 why 没有结果，没有动机没有结果，所以当你如果真的想要喊出这个啊我要减重这件事情的时候，请告诉自己为什么我要达到什么？我到时候减重，我完成这个减重的时候，我会做什么事情？我会做什么？那尽量是正面的，好，尽量是正面的，不要是用负面的。就是说，这个东西是因为你负面的，就好像大家都知道，就是不要想粉红色的大象这件事情啊，是不是？你一直在想粉红色的大象，所以你不要说我的减重目的就是我不要再被人家笑了，这不是一个好的好的动机。你可以取代成我会每天都很有自信。每个人有每个人的动机啊，所以不需要跟别人分享你的动机。可是这个东西对自己的脑心里面要够强烈。好，这个东西我花了蛮多时间在停留在这个点上面，是因为，啊、呃、我曾经也在医美诊所，啊、呃，当就是帮助医生做减重教练，没有这个的人啊，失败的几率很高很高很高。那当时我们在我在我在那个在介入在帮忙做的时候，我发现很多失败的完全不知道，或者说他是负面，所以请容许我，虽然可能大家都知道这件事情。那请东西，我在那边停留多一点点的时间，那就是呃加深大家影响，这个东西是第一个关键，第一个关键。好，所以呢，要搞定减重这件事情呢，你除了要养好减饮食习惯以外，还要搞定就是大脑跟情绪状态。好、哦，这是最容易被忽略，但是也最关键的。好，那我刚才已经呃就是蛮深度的在呃强调这件事情了。好，那刚提过，我有三十年的减重经验嘛，哦，那市面上所有的减重方法，我几乎都试过，我大概只有两个东西没有试过，第一个是安非他明，我没有试过<笑>，我妈在这边，还有两个。那第二个是啊抽脂，我没有试过，其他我都试过。那我们看看啊，市面上这些减重方法，我自己的心得是什么啊？我做一个分享，<笑>减肥药包括这几个。一个，大家很最常见的就是泻药，哦，就是让你会有泻。那泻的其实就是宿便而已，泻完它不会把你的脂肪给卸掉，好、哦，所以泻完宿便，泻药最大的问题是在于它会造成便秘嘛。大家可能都知道，就是说因为你一直在刺激那个肠胃蠕动，那东都,都这种东西，是你刺激久了它就麻痹了，好、哦，那就我就不多说了啊、哦。这个东东西绝对不是一个减重的好方法，哦，不管你是用中药西药，都不是好方法。那另外一个，我不晓得大家知道没有？有一个叫刘世先的药，物，好，那这个是 FDA， 就是我们的食品药物管理局核准的，呃，的的、呃、减肥药，它在做什么？排油。你吃很多油的东西以后呢，就 see you later， 就是说，<笑>大概呃一个多小时、两个小时嘛，你可能会呃放出油皮这样子。哦，我在二十几年前就吃到这个药，在美国。哦，那时候很尴尬，因为吃完药以后在那个图书馆的沙发上哦，啊，就有点尴尬啊、哦。就是这个是一个蛮蛮蛮惨痛的一个教训。那这个东西有什么问题呢？好像感觉油嘛，你排油，它就是透过药把你吸收油脂的那个东西给切掉。好，所以你吃油就排油，这个问题很大。这个问题在于。其实油很对我们人体很重要，所以那些关键油脂，我们本来应该要吸收到人体的，油其实很营养，关键油脂会缺乏，啊，那关键的油脂，所以我们要我要我要提供第二个重点就是，如果我们要减重，你必须要大方的拥抱油脂，油不是重点，油绝对不是重点，油我们要大方的那个呃拥抱它，油脂的重要性哈，其实我们建教课本都学过。这边这连接是那个维生素，我相信我就不用啊仔细带过去啊。油非常重要，那油缺乏了呢，这些东西就会不行啊。比如说保护器官，器官之间不行没有办法有一个缓冲嘛。那脂溶性维生素的吸收没有办法，它也是生成胆固醇、维生素 D、胆汁酸、荷尔蒙的主要原料。很多人哦、嗯，大家都成人了嘛，除了一个小孩。就是、说我们的性功能障碍，好，我举个比较极端的例子，很多人会去什么做一些什么啊，刺激那个，呃呃各种药。可是对营养学来讲，他要先去看你的胆固醇摄取的够不够，因为胆固醇合成荷尔蒙，那不是只有性荷尔蒙这件事情，我们各种的脑下垂体、甲状腺、甲甲状腺、各种的腺体、自律神经。都跟胆固醇有关系，所以不要害怕胆固醇这个东西。胆固醇被污名化太多次了，哦，非常深的被污名化。那我可能没有太多时间去聊这件事情，但是哦，我必须直接就丢一个观念，就是要拥抱胆固醇这个东西。待会我会告诉你们怎么样我，我呃减少心心血管疾病的风险，但是跟胆固醇比较没有关系。好，先不用担心这个东西。好，所以。哦、呃，它还有一个就是说维持神经的运作，那神经就跟什么有关系？你知道吗？跟我们的情绪有关系，自律还有跟自律神经啊、哦，比如你的心悸啊、消化系统啊，都跟油有关系。那当然，我这样讲，我在这边讲的就拥抱油脂，不是叫你去吃，明明待会就出去去买香鸡排，不是这种东西啊，就是还是要好的油脂啊、哦。那大家呃，好的油脂可能大家都有一些基本的观念了。那最主要就是说，不能够不碰哦，绝对不要去听某些营养师。现在很多呃学院派营养师说什么少油少盐，听到这种就是学院派的。那除非你少油的情况是你哦，比如说你吃很多很多的大量的鱼油，好那还 OK。但是如果说没有这样做的话，其实你的情绪神经系统会产生很大的问题，我必须强调。所以在减重上，油脂有什么重要性呢？它缓解了一个叫做 craving， 我我就直接翻成饥渴哈。什么叫 craving 或者饥渴？就是说，你其实根本就不饿嘛。比如像我，我从早上可能到现在都没有吃东西，可是我其实，我昨天的那个，我昨天晚上吃很多，我根本就不需要热量，我也不会手手脚冰呃冰冷或怎么样，我只是想吃，我时间到了就想吃。油脂有这个减少，缓解的。缓解这个这个，因为它是一个呃润的东西嘛，啊、哦，它可以缓解你那种对食物的渴望，这是第一个。第二个是维持大脑的这个运作。好，那我在这边也呃提供一下对中医的观点哦。那中医呢，呃，在有者有一个说法叫“高荒”，病入高肓的高肓。那呃，有人可能知道这些东西，但是某在某些层次的、呃、中医上面，所谓的高荒就是指啊。呃我们的生命中最精华的地方，也就是说，我们在我们储存的一个最重要的地方在油脂的部分，所以我们在摄取油，比如像种子，为什么它会发芽？是因为种子里面有油，好，它是一个很重要的呃能量来源。那中医也有有些人可能听过，就是三焦这个东西，那三焦其实遍布全全全身哦，它就是一个讯息传递的路径，很多东西我们不是靠神经在传递的。它是靠讯息，它是靠三焦，那又又回到刚才我讲的情绪、自律神经。现在很多人自律神经失调，对不对？心悸过、心跳过快啊，或者是比如说他有肠尿症，这也是某种的自律神经失调。这些自律神经的失失调的人呢、啊，在西医他会用什么？会用压制。比如说我今天心跳过快，他就想办法去把它压下来，对不对？可是压下来以后，他就变太慢。就跟我们的那个，比如说忧郁症的他可能过度亢奋，他就用一个抗，呃，一个一个一个缓解的东西，那就变得呆呆的，对不对？好，那是所以这个东西，其实有时候透过营养的介入，它就可以达到一个很棒的一个效果。好，那尤其是像我们，可能绝大部分人都有一些压力，好，所以这个部分在还没有到达要用药的情况之下，如果说我们能够透透过营养就可以做到，那为什么不做？对不对？因为吃药绝对不是一个方法，吃药有很大的很后后遗症，不管是中药西药都是一样。好，那中医也说啊，就是脂肪可以干嘛？滋补阴虚啊。那我们阴会虚，阴少了阳就变多嘛，阴阳平衡的概念。那我们很大的就是我们在三四十岁一站的，绝大部分会有阴虚的现象，就会有虚火哦，比如说微微的，比如说牙齿牙龈。肿痛啊，哦，微微的，比如说，呃，有一些脱屑啊，微微的，比如说，哦，这边心头不舒爽啊，晚上有点不好睡啊，这都是有点像虚火的概念。所以，脂肪这件东西啊，是可以抗慢性发炎的。哦，那慢性发炎其实才是我们最需要面临的最大的问题。现在我们可能很多人都有慢性发炎的问题。慢性发炎在血管里面就会变成心血管疾病，在细胞里面就可能会形成一些不太对劲的东西。好，所以如果说可以把这个虚火给降下来，那我们又不能用清清热的方式，比如说我们用什么黄连啊这种清热方式去清，因为你你阳也不多嘛，你只是阴比较虚，你又把阳弄掉了，那是不是更虚？更虚，所以我们就滋阴滋阴嘛，这两个就平衡。大概就是这样的概念。好，那中医还有说一个啊、喔，这个部分呢是比较少中医会去碰到的，但是，呃，我刚好有这个背景可以听到，就是说饱和脂肪，比如说猪油啊这种动物性的油脂，它其实是蛮滋补肾经。不是肾脏，是肾经。肾经是从涌泉穴一直从内侧一直上上一道烟火。所以有没有人一感冒火龙咙它现在就很发炎的？有。没有人感吃吃那个呃？呃，呃，鼻喉科的那个抗生素怎么吃都不会好，嗯，其实是肾经坏掉了，因为这个，因为肾经肾属水嘛，它的消炎成分上不去，所以，呃，你就会扁桃腺发炎，动不动就一个一个病毒来了，他就扁桃腺发炎。那肾经是一条能量的通道，它要被修补，就靠补肾之道。好，那这个部分呃。它有呃，肾经有很多能力啊，包括自律神经、代谢、骨骼、牙齿，还有成长跟治愈力。哦，刚才讲的就是扁桃腺发炎，但是要靠治愈力嘛。那你这条呃这条通道坏掉了，这个部分就会比较差哦。骨骼、牙齿一样的道理，就是说可能比较年纪大的人会有呃骨质疏松啊，或者是牙齿会掉啊什么的，都跟肾肾经的吧，不是肾脏哦。我大家讲就是嗯。呃因为中药、中医为什么会变得呃跟跟大家会有一些冲突的原因，就是说我们讲圣经的时候不是在讲那个肾脏，所以我们会有一个冲突，所以讲圣经就是圣经，就是那条通道而已，好，跟肾脏没有什么太大的关系。好，回到原来的重点，就是说 ，OK， 我要讲的其实说排油这个药啊，不会帮助减肥，后患又无穷。所以大家不要轻易的尝试。我自己吃过很多次了、啊，没有没有瘦，哦，但是换了很多条裤子是真的。好，那另外有一种药呢，它是吃进去之后你完全没有食欲。啊，我也吃过，哇，那我也吃过，因为当时那时候在美国的时候啊，什么都买得到，就是，所以我也吃过，啊、真的是没有食欲。可是你不是没有，不是不只有没有食欲这件事情，你是。整个人变成一个另外一个人，就是你也对世间万物没有兴趣，你懂吗？就是说啊，比如說看到美景啊，没感觉。他其实不是没有食欲，他是把你的神经给敲昏，你就是一个呆呆的人，很可怕、啊。那个时候二十年前在美国是核准的药，哦，那现在呢？现在他已经禁止了，现在已经是禁药，买不到，买药都是就是說禁药。那还有一些是干扰其他内分泌，所以减肥药绝大部分的人都会干扰脑部运作，后患无穷。我宁可胖，我也不要干扰脑部运作，这修不好的，我我我觉得这个东西是很吃亏的一件事情啊。哦，所以我自己是绝对不会再碰了。哦，那大家如果有兴趣可以试试看，但是我必须讲说，这个东西，比如说干扰脑部运作，那不是中药可以解决的东西，那是不是那么容易给吃好的？好，接下来讲中医，感觉好像是很自然，对不对？那现在很多中医诊所在搞搞埋线嘛，对不对？埋线其实就是羊肠线这样一根一根插进去，我也试过。那其实有感染的风险，那个羊肠线自己干不干净，跟护士在处理那个羊那个管子干不干净，还有你自己的体质是不是有血毒这种体质？那其实我光想到，我现在就觉得我都会怕，就是这个东西。哦、呃，你用外物一个一个这么大面积的，再说它一点点，放在你体内，然后留两个礼拜，你不觉得很危险吗？我自己现在看看，我是觉得非常危险。那它的感染风险很高。那还有就是说，我个人觉得的话，这个部分呃，如果说你们有认识那个，可以发可以啊，可以啊。中医埋线不是说那个线可以吸收，因为我做过肚子，对我也做过。<笑>它它是号称这的确，会不会吸收？会，它会，它的原理是这样子：你买，你所有的东西，你什么东西进去，身体都会想办法去把它吸收掉、代谢掉，所以它会耗能量在里面，是这个原理。可是我觉得噱头远比效果来得大，它会有效果。我这边有写，来自于什么？搭配的减肥药，它一定会给你减肥药。那这个吸收了到，因为它太细了，它要想尽办法去吸、去代谢它。其实你脂肪那么多、哦，效果没有很好。我曾因为我自己有做帮自己埋线过，就是这个部分，因为我们会呃，我是针灸专科嘛，那我自己有玩，我还买买了那种胶原蛋白的线，就是反正就算没效也补充胶原蛋白。我感觉感觉是这样，对不对？没有效，你没有吃减肥药是一点效都没有，而且我。我还做蛮大面积的、啊，对，我自己做蛮大面积的那个肚肚子那个一点效果都没有。那它是因为搭配了减肥药的关系，好，所以各位如果说去看了连锁的那个中医诊所，那个药才是有效的，那个药是有效的。好，待会会再再提到这个。好，那有些是不是做埋一些，他是做针灸，那针灸无外乎就是调整脾胃、调整水道系统，或者调整啊内分泌系统。那这部分是 OK 的，我觉得很棒。好，那这部分是让自己的身体好，但是它的效果不会太快。但是这种针灸，我是觉得可以做，因为它就是让你的经络的讯息畅通。因为经络这样的调，它会连到五脏去嘛。啊，它比如说你的足三里，它的那个胃经上来，它会连到胃部，它会连到心，所以它会顾到你的心脏，也会顾到你的胃，是好的东西。但是。有没有效果呢？他一定会告诉你要搭配饮食，其实饮食才是关键。好、哦，如果要瘦的话当然针灸永远都是对身体是有有好的帮助的。好、哦，好，那中药呢？市面上了、啊哦，各位能够看得到的中药，不是泻药就是西药。好、哦，包括连锁的那个，我、哦、这个就讲到这边就好了，我不能再讲下去了<笑>、啊。对，所以，呃，是有效的。好、哦，那它也是在影响你的，呃，它会有一些东西，比如像红曲，好降低血脂肪，这个 OK。可是有一些特别药，他不会跟你讲什么东西，小小粒，然后呢，他会放在胶囊里面，你吃你根本就不知道外面是什么，他也不会写给你看，你就不会有食欲。这么神奇，那就是不会有食欲的东西一定跟大脑有关系。好，刚才提到，然后我就不多讲。那医美诊所，不知道大家有没有去过？哦，那我自己因为刚好有中医的同学是医美的那个医生啊，所以我这些我都试过，而且还免费，大量的尝试。除了抽脂以外啊，没有效，没有效，而且而且还蛮痛的。有些现在是标榜无痛，已经进步到无痛了哦，隔空的哦，那我也做过，效果非常的稀薄了、啊，就是、说那些 c P 值哦，真的。不高哦，刚刚大家如果真的很有钱，可以去试试看。但是我自己觉得，呃、c p 值不高。那我这边要提到是抽纸这件事情哦。真的哈真正好的中药我不敢，我不想讲，是因为漏漏等有没有？我今天讲完就是一堂中医中药课了啊。好，我要那我就讲一些重点。第一个就是说。好的中药一定是补脾胃的，为什么？因为我跟我讲说，肥胖是虚啊，你虚的人才虚会会会有那个会有东西出来的，阳气足的人是不会有多余的东西出来的。那我们说，呃，会胖是因为先有水，水代谢不掉，变成痰，痰代谢不掉就变成肥肉。所以中医有一个说法叫“肥人多痰”，所以那痰变成肥肉就算了。更进化就会变成奇怪的东西，哦，就是比如说不对不对劲的细胞什么，的。我们对对于这个东西，对于那种长出来不对劲的东西都叫都是痰的衍生物就对了。所以减重为什么是养生，就是因为这这个关系。那这边，呃，我不希望大家看到就去买药啊、哦，我都有在吃就是了，但是呃，的确就是。呃、哦，真正好的中药就是要辨证论治啊。比如说，你有些人是水肥，比如说你脸很黑的，啊、哦，脸黑黑的，然后看起来就是暗淡无光的，啊、哦，那就是可能水肥比较多啊。啊有些肉肥哈、哦，就是壮壮的，它不是肚大，就是肉很多，它怎么弄？然后或者是下肢型的肥胖的，哦，可能也也同时也伴随着一些走路无力啊，会会做什么？我不能，我不能一个一个介绍，因我很怕大家就是对着<笑>对着对号入座就跑去买药。今天不是，就不能涉及医疗行为了哈、哦。所以就说，只是跟您大家讲说，真正会做的中医是这样在做的。可是问题是，这样做的没有市场，你懂吗？因为要做很久，比如说这个水肥有个真武汤，有没有？这个是很好的药。问题是真武汤这个吃下去，如果你真的是水肥的人。他会先跑，再瘦，谁<笑>受得了？<笑>
1: 病人受不了，医生也
0: 受不了，因为他会吃，他他会没有没有业绩啊，<笑>所以没有办法那个，所以这个部分我就不多说，我只是告诉大家说，真正的,的中医是这个，不是那个连锁的那一种，好吧？好，只是这样的。那有一个通用方倒是可以，大家可以那个，就是以中医来讲，就是什么山楂、荷叶、决明子、薏仁这个东西。那还有就是我们发现啊，混茶，那现在我们现在有普洱茶，就不用混合。啊，混合就是我们在茶类这个东西啊，这个天然的东西它有一个自然的调节机制存在啊，它真的是比较不容易形成体脂肪。哦、不过这个部分我要强强调就是说，如果说你今天是空腹的时候，千万不要喝，因为它多多少少会去、呃、刮掉你内胃部的黏膜。你胃再怎么好的人哦，在刮掉这个黏膜的时候呢，其实大脑就会有一个讯号说你该吃东西了。<笑>你该吃东西了。那所以我会建议，就是说，我们待会再讲那饮食的部分的时候呢，有些作弊日吧，好，或者是呃，我们在做一些吃大餐的时候，你可以拿这个来吃。平常我们在做，比如说那个空腹的时候，就不要再做这个事情。好、哦，这个是我自己的心得了，哦，我自己的心得。那什么三张合叶决明子薏仁，吃的就是都是利水，好消肿。比较不容易形成体脂肪，我只能这么说啊、哦。当然，这个效果一定是很比较薄，但是比较安全。哦、好，那医美诊所就是说，我要强调说，抽脂真的这个部分是我很不推荐的。为什么呢？你能们想想看啊、哦，抽脂的确会瘦，对不对？很多艺人都抽脂嘛，他就是拿一根管子进去抽抽抽抽抽抽，把脂肪抽出来。那你想想看、哦，你短时间的、哦，你在一夕之间。本来很紧密的千层派有没有？你中间切抽掉一层，那那中间怎么办？你,你不能镂空嘛，对不对？皮跟那个呃那个真皮层，跟那个肉就连在一起，对不对？它不会马上就紧密的。那我这边讲就是说，在中医来讲，就是说这个时候呢，比如说你洗个澡啊，你。他换个衣服啊，风啊、寒啊这些东西都会进从肚子里面进去，他就趁虚而入。这、那个趁虚而入还不是像我们就说一般我们健康的人说啊感冒什么的不是的，那是叫引邪入膏肓，那很严重的、啊。我我觉得我通常真正的中医碰到这种东西都不会治的，就是有点碰都不会碰。为什么？因为绝对治不好。所以基本上是建议大家连想都不要想抽脂这个。那在他们西医的呃说法也是，就是说他这个很容易造成感染。其实你在抽脂，比如这整个东西，其实大面积的伤口，就跟你呃被淋死差不多。所以他需要很细、很很细微的呵护，防止感染啊什么的。哦，那可能要我不知道要恢复要多久才会变成一个漂亮的肚子的形状。所以何苦呢？我觉得真的是何苦，不需要，不需要，不需要、哦好，那运动也很多人推推荐，对不对？我这边直接讲结论了，运动是一个生活的必须，它绝对不是一个减重的手段。所以说哈，我要减重，我要运动来减重，哦、呃，好辛苦，也很可怜。但是你要不要运动？我觉得需要。好，所以很多我而且很多人是这样的，我运动完我就来大吃，所以其实运动是一个大吃的借口，而<笑>、啊、不是他的手段嘛，好、哦。所以真的要整动人，不要拿运动来当工这个工具啊。但是这个是一个虚一个生活的态度吧、啊，应该这么说。好，各位你知道吗？有氧运动啊，啊，有氧运动大家知道吗？就是呃，可以做很久的哈，做那个跑步啊，洗脚脚踏车啊，这种有氧运动，跳有氧舞蹈啊，它会消耗脂肪，对不对？消耗马卡路里不是消耗脂肪。我要跟大家讲说，一公斤的体重啊。是有七千七百卡要消耗。我们骑一个很强度很高的飞轮哦，四百大卡，基本上呃四百大卡是非常高的强度哦，所以你想,想看我要消耗一公斤，不要吃饭，不要吃进食的就况我们要做几个小时的飞轮，啊有一点过过分对不对？我们可以看到很多运动减瘦身成功的人對對他绝对有搭配绝对不会是只有靠运动，所以要告诉自己说，只靠运动是没有用的。但是运动重不重要？蛮重要的哦。那另外就是说，我要强调就是说，尤其是在有氧运动的时候，我们膝盖是承受我们体重的三倍。以前我在那个医美诊所，在辅导呃这些客户的时候啊，只要是 BMI 过重的严重的人，我绝对都不会叫他做有氧运动。为什么？膝盖会煎坏掉。绝对会先坏掉、啊。想想看，如果说一个一百公斤的人，他跳一个一个小时，他每一跳都是三百公斤的压力，他的软骨有这么厉害吗？尤其是我们都是，比如说三三十岁以上的的伙伴们我们的软骨还剩多少？这样跳可以吗？好，我待会跟大家讲怎么做一些运动，现场就可以做。好，提高代谢又不会伤膝盖，还有中医的效果。好。所以大家拭目以待。<笑>好，那我比较推荐是重量训练哦。重量训练在做的当下呢，不会消耗什么脂肪，哦，很累、很累、很累，不会消耗什么脂肪，可是它会破坏肌肉。破坏肌肉会怎么样？接下来在后面的四十八个小时里面，它会修补肌肉。修补肌肉就需要什么？需要能量。这当最主最主要是需要蛋白质啊。好，这都还不是重点哦。它划算的地方在哪里？你知道吗？肌肉消耗的热量比其他东西多，比脂肪多，所以你的基础代谢率就靠这个来嘛。这个我们在做长远的，我们不是在做短期。你短期你用有氧运动可以嘛？对不对？你是直接提款的概念，可是你要买资产的概念的话，你是要建建立你的肌肉量哦。好，这个部分，呃，我自己觉得很划算，因为你当你的肌肉的比例。比较高的时候，你是随时随地都在燃烧脂肪的，比比一个体脂肪高的人燃烧脂肪比较多，所以你可以吃的比较多了<笑>、哦，所以这个部分我是觉得很划算，啊、哦，很划算，好，所以我这边的系统呢，手段就是说 ，OK， 除了运动之外，其实是减压跟调整饮食，好、哦，这个是啊、呃、我的手段。讲那么多啊！我们现在在看怎么做？减重的关重要关键要素就是内分泌，哦，不是热量，不要再看热量，热量跟减重比较没有关系，哦，是内分泌。那同时我们在看内分泌的时候，就要讲到是压力。刚才我们提到少吃多动、自我怀疑、批判，还有就是。社群认可，社群的标准，比如说我比一般人胖，我比一般人怎么样老，或者比一般人丑，或者是我是不是好媳妇，我是不是好老公，我是不是好小孩，这些批判性，多多少少都会造成你的什么肾上腺素增加，哦，肾上腺素增加不是大家说，哎、欸，肾上腺素增加不是你应该燃烧更多热量吗？身体很奇怪啊，它是一个、呃、一个越要越多的机。你小时候，你可以透过肾上腺素燃烧脂肪。你下一次呢，它就能，它就需要这么高的肾上腺素。再下一次，它就需要这么高的肾上腺素。它是一个阻抗。那阻抗到最后呢，你的肾上腺素就会没有，就是中医的肾虚，就是你根本就没有。所以你就会看到有些人很倦怠，提不起劲，对生活没有热情，然后也没有办法，就是，就算、是、好像感觉好像就是。老虎来了，你就让把我把我吃了嘛，那种感觉，本来就是那个肾上腺素应该是在老虎来的时候你才要用的，不是你现在都用在这个地方，什么少吃多动把它用掉，就没了吗？哦，所以为什么我说我们要修补的是内分泌？啊，所以肾上腺素我刚才提到，就是说这些东西都会造成我们的肾虚，就是肾上腺素疲劳。很多人哦，其实我们把脉可以看得到，四十五岁以上，尤其女孩子。肾脉都不见，肾脉不见就是肾上腺素，就是他太操了，他要努力做一个好媳妇、好妈妈，这个结果，他给他自己太多压力，肾上腺素一直分泌，分泌到最后，他直接罢工，啊，这个的脉象都可以有，有时候都可以看得出来。好，那另外有个东西蛮重要，叫受体素哦。受体素的功能是什么？刺激下视丘，促进肌肉代谢、燃烧脂肪跟降低食欲。那它也是一样。它也不能阻抗，所以它要不能过多，也不能过少，它要维持刚刚好。好，那这边分享给大家，怎么样维持哦？这个部分很特别，你要有很好的睡眠，你要有优质的蛋白，还有就是说，我们发现就是说苦瓜这些东西可以降低这个受体素的阻抗。好，所以呃，现在知道了嘛哈？就是说这个部分呃是呃他们研究的结果。好，瘦体素是是可以做这些事情。好，那另外就是最关键的就是胰岛素，好，它是形成体脂肪的呃关键，它同时呢也会抑制体呃脂肪燃烧，所以为什么会有低 GI 饮食、生酮饮食，都是在讲胰岛素。那呃，我很快的让大家看一下有什么胰岛素的那个的的的机制。但是我相信绝大部分人知道，比如说我们现在吃一碗面，吃一碗，吃一个呃面包，或者吃一个糖，是吃,吃完以后马上血糖就会上去。那身体会发现说：“哇塞，你血糖血液里面的糖太高，对身体是有有害的哦。哦”好，那个马上如果血糖太在眼那个眼睛的血管太高，马上会失明，所以大脑会发出讯号说：“哦，赶快分泌胰岛素，赶快把它拉下来。”可是拉下来它不会停，拉下来的时候还会又会掉到下面去，这边就变得哦，你又开始了，会发冷，没有血糖，那这个时候怎么办呢？肾上腺素会起来，它又会上去，所以它是一个蛮极端值的，是吧？所以你在吃什么东西，吃碳水化合物高的东西的时候，会造成这种低值。好，这边看到说胰岛素的介入就在这边，在这边的时候，胰岛素分泌，它干嘛？把血糖收掉。然后呢，储存脂肪，然后这个这个时候它会生做成高血糖素来燃烧脂肪。我们为什么要做低 G a 或者是生酮饮食的原因？为什么会有人会做这个有效？原因就是因为他把这一段去掉，就是、说我不要储存脂肪，因为储存脂肪会胖嘛。另外就是说，你每天这样搞，胰岛素也是阻抗。所以它会越这个这条线就是它本本来胰岛素是同绿色的线，嗯、现在变成咖啡色的线。你胰岛素会越分泌越多，你才有办法把血糖拉下来。那刚刚的肾上腺素例子，总有一天胰旦会坏掉，一旦坏掉的时候怎么办？就是第二型糖尿病。所以又回到我刚刚一开始讲，减重就是养生啊。我们在做这个东西的时候，其实就是在预防。二二型糖尿病的那个发生，好 ，OK， 所以，我们这个系统呢，目前，我说长期一定要强调是长期，因为短期什么东西都有效，喝水也有效，好，不吃也有效，呼吸也有效。那三个大重点，好，第一个睡好，睡好就是情绪好哈。那第二个吃好，第三个是活动好，刚才讲的运动哈。那我回应就是在补充一下，说五颗星是重量训练，四颗星是瑜伽、气功、伸伸展，为什么呢？像瑜伽这种东西啊，它练的是你的，不但练你的肌肉，因为它缓慢，它还调节了你的自律神经，很划算。其实、就是，我我们就不讲说瑜伽，很多人说啊瑜伽很近啊什么的。它就是调节这一层，我们每天都在急急忙忙在做这种东西，我们的交感神经都是过度亢奋的，我们都没有时间让静的东那副交感神经起来，所以常常会睡不好，我们会有这过度心悸的状况。那包括了瑜伽、气功，好、哦，那伸展也很推荐。那三颗星就是你真的寻有余力了，我们再来做一些有氧运动。好、哦，那有氧运动这边就是强调，就是说不要高强度。中低强度就好，做的时候还可以聊天，还可以那个可以讲八卦，这个是最棒的。不要说啊，讲了都转，讲都喘不过气来，这样就是太高强度。这个时候会什么？肾上腺素又会出来，你又会肾上腺素疲劳了。所以先做五颗星，再做四颗星，再做三颗星，这是我的很我的建议，这样子。好，那睡好、情绪好这个部分呢，就推荐一个叫做正念冥想。那这个部分。完全无关乎宗教，什么宗教都会有这冥想这件事情、哦，但是很多人会觉得说，我不要，我就静不下来，没关系，大家的选择，我只是、呃，因为我知道这个的好，那我就是推荐给大家。那这边、呃，有一个免费的资源，就是华年正念研化中中心，这里面其实就是有一个什么，三分钟、五分钟、十分钟，甚至有四十五分钟，哦的神那个很有效啊，这个部分。不会对减重有立即的帮助，但是对情绪跟自律神经绝对有立即的帮助。好、哦，这个就同时也分享给大家。那他这个减压、这个正念的系统是从美国传过来的。好、哦，它是在医院里面的正统的呃辅助医疗的一个一个行为啊。那、哦、现在在很多企业啊什么的，台湾也很流行。那他这边也有推广一个正念饮子。他在训练的时候是怎么训练，你知道吗？每一个人发一个葡萄干，一颗，然后大家先去感觉那葡萄干的样子，然后去感觉它的味道，好，慢慢的再去吃下去。为什么要做这件事情？跟大减重有关系呢？是因为我们很多时候在吃东西的时候，其实是不知道食物的味道的，那有点浪费食物了。那有时候呢，我们去多去感受一下食物的能量、食物的味道、食物的气味。或者是甚至回溯说谁煮的，他怎么煮的，回溯到这个食材从哪里来的，想多了。我们讲的最直接的，你就吃少。哦、呃，第一个，第二个就是你会对这个东西会产生一个感恩的、呃、心情，那你会产生一个愉悦的那个。那对于整个消化系统也会比较好。那呃，我这边也有呃一个连接是推荐那个国外的书哦，就是讲说正念素食跟瘦身的关系，所以这不是我自己发明的。啊，那我啊尝试的结果的确是有效哦，所以也让大家知道有这个手段。总之呢，就是说，对于情绪这个东西是对呃减重至关重要啊、哦，不能够忽略这个东西。那吃好是我们接下来的重点，重中之重啊、哦。那吃好的关键就是第一个，我们要习惯去看营养标识，哦，就比如说我去买猪肉，我总要知道说这个猪肉是肥肉比较多。蛋白质比较少嘛，对不对？或者是相反。那豆浆呢？呃，牛奶呢？它是什么东西？很多人不知道，牛奶其实是升糖指数很高的东西，它其实糖分很高。好、哦，那对减重是很不利的。很多人不知道，以为这个牛奶是蛋白质，或者是它是钙质，都不知道这個东西了、啊。所以至少要学会看这个东西，好、哦。好，那我们就看最就是接下来的一个重点，就是怎么吃好、哦。好，这个步骤呢，其实呃分好几个步骤哈、哦。那我们我先讲一个第一个观念，就是说减重餐，就是我们在做减重的时候呢，减重餐就是走减重餐，做 B 餐的时候就做 B 餐。很多人是拿不起放不下，很正常，对不对？很多人比如说我们现在要做什么啊，这个好像可以，在模糊地带空间。就得过且过。如果真的想要做，就是做的很彻底，因为我们会规划做 B 餐，好，那做 B 餐的时候就随便吃，可是减重餐的时候就是吃减重餐，不要 mix 在一起，因为呃效果效效果就是不好。那再来就是说我们要分辨三大营养素，哦，这个至少要分辨嘛，哦，刚才讲的牛奶是什么，哦，是糖分比较多还是什么？那我要说说我们。要重视脂肪这个东西啊、哦，脂肪很重要。好，那这个饮食计划会分三个步、三个阶段哦。好、哦，第一个阶步骤是准备起一个礼拜，没有蛋白质饮食。好，那目的是要调整你大鱼大肉的习惯。那你可以吃淡水、碳水化合物。那碳水化合物有个，在这个地方有一个呃很重要的呃呃呃效果。就是因为我们很多人都不止一次的减重了，所以有很多很多次的减重失败的经验。那压力，它可以调节。就是你在吃，比如说吃糖果的时候，是不是很糖蛋糕的时候，是不是觉得有那种舒缓？那会缓解嘛，对不对？所以在第一周的准备期，虽然这个不利于减重，你可能会变胖一点点，但没关系，你吃一点点这些呃碳水化合物东西。这个时候是为什么？是修补你的肾上腺。那很多人很多教练是没有第一周就给你来真的，哦，那你就很痛苦啊，就是大家都会疯掉这样。不是，我们这是第一周先给你准备，你反而是先不吃太蛋白质，一周不会怎样的、啊，除非你现在生病。但是，一般如果健康的人，第一周不做这些不做蛋白质的补充没问题。好，这个是一个准备期，让你的身体开始热热热一下哦，的消化系统热一下。好。那第二周就是呃，我们所谓的新陈代谢革命期，有点复杂，为期两周，每天吃五次，每天吃午餐就对了啦。哦，为什么要每天吃午餐？因为要骗大脑，骗大脑说，我根本就不饿，呃，我不根我根本就不缺食物，因为我我现在我基本上我做的时候就是，困扰的点是在于我又要吃的这件事情，因为要吃午餐嘛。那可是这吃午餐怎么做呢？哎，每有分两个阶段，有一个三天的，连续三天跟连续四天的。连续三天干嘛呢？不吃脂肪。连续四天呢，不吃碳水化合物，包括水果。好、哦，不吃脂肪的那三天呢，其实跟第一个准备期很像，就是让你身体觉得哦，我有好多碳水化合物，我我有充分的糖分，我不怕说没有。其实是骗自己，骗大麻，因为你一开始就做哦没有碳水化合物的东西的时候，你会紧张。一般人习惯，因为碳水化合物某种程度上是比大麻还要容易上瘾的东西。很多美国的那个药头啊，就是卖卖大麻给那个小朋友，没有？他都用糖去骗，就是大麻去掺糖，还要还还有办法让小朋友吃到，会对大麻上瘾。不然大马其实很难上瘾，所以我们做这个目的是要骗大马，说哦很够，所以不要担心，我这样做，但是呢，这个时候就不要脂肪，不要不要加脂肪进去，但是后面四天就是没有碳水，那每天要吃午餐哦，好，那这个、這個、午餐呢就是什么自己规划，那像我的话就是七点半、十点、十二点、四点、七点半，这个部分好，那。我这边有一个连接，就是社团这个开发的人，其实其实是养养猪跟养养马的。<笑>我讲，我先讲一下这个故事啊。为什么他养猪养马会养出这个心格？是因为养猪是不是要越胖越好？养马是不是要越壮越好？那他就发现说，怎么弄马会越来越壮？啊、怎么弄猪会越来越肥？所以研究出来，这个这是给马吃的，呃，的的资料那个，大家可以照一下，这个也是重点出社团的哈，就是这是他他他呃他的他的一个呃例子就对了哈，就是他怎么去安排这个三天跟四天的的一词的那个部分。那一直吃我自己的我自己的实验的结果、哦，狂吃我没有到吃两礼拜，我只吃一个礼拜两公斤。好，我个人的那个情况是两公斤啊，光这个而已哦，还没有到其他的，还没有到第三阶呢，就两公斤。好，好，这个是我自己的做法啊。那这个呢，有人可能会质疑我说，哎、欸，中医不是说什么以饥然后食吗？哦，就是说会有点冲突，但没关系，这个我们现在要做的事情是在骗大脑。我们有足够的东西可以吃，那光这一个第二阶段的新陈代谢不平就有可能会让你变瘦了。好，你做完这两周以后，你又觉得哎、欸、意犹未尽啊，你愿意挑战一下第三阶段，那我们就来做生酮饮食。好，那所以以往他们我们在呃辅导的时候，一开始就跳直接跳第三第三阶段的生酮饮食，痛苦感会比较高，尤其是大家都习惯了吃碳水化合物的情情况，那呃。会有很多不适应的情况，那所以呢，后来我就呃参杂了很多的那个意见跟呃很多新的资料以后呢，就开发出这样子的一个系统。但是我必须要讲说，生酮饮食的确是一个非常有效的一个减重的方法，也对身体是有那个。那当可能有些医生赞成，有些医生不赞成。我必须讲说，如果说你今天是有一些健康疑虑的，那就不要做。好、哦，比如说肾脏病、胆囊有发炎。心血管疾病，你请医生来建议。好，这个部分我就不推荐。那这种饮食我就不多不多说哈、啊，就是搭配什么？要把搭配间歇性断食啊，以脂肪为主要的饮食来源，适度的蛋白质。你每天你的你的最适体重，比如说我的最适体重可能是呃，比如说七十公斤好了，那我每天只能吃七十公斤的蛋白质， <70. S 1> 类似呃七十， 70, 对不起，七十克，七十克的蛋白质。然后碳水化合物低量，那不做不做不做,不做长做两个周。如果说你做完这这这，或者是你从第二阶段做完的，你就觉得你的食欲得到很大量的控制的话，我会大强烈推荐大家用间歇性断食。好，那间歇性断食其实太多好处了，这个坊间讲很多，我就不不多说。总之呢，是强烈推荐大家做，因为第一个瘦的很快，第二个它是修补免疫力。哦，它是一个呃，对身体很这样，因为你不是永远都不吃，你只是间歇着不吃。那，呃，除非你会有问题，哦，那可能另当别论。但是，甚至有些人做到这个部分的时候是，是呃，也维持一个一周断食一天，或者是呃三个月断食一次这样子的习惯，那、啊、对身体都很好。那生酮是这个样子哦，我自己生酮达到那个生酮的状态过。我自己有感受到，就是说，在我们都还没有到达那个状态的时候，我没有办法体会那个什么感觉。可是，一旦你跨到那个生酮生酮态的时候你不吃根本就是极度自然的事情，因为你根本就没有那个欲望。那个不是不是靠药物的，而且因为酮体啊是一个能够给大脑营养的东西。酮体是脂肪分解出来的一个东西，很自然、很天然，它是透过你燃烧自己的脂肪产生酮体。那个酮体可以直接给大脑营养，所以我的我的我的经验是，大脑会变得非常的清楚，眼睛会变得非常明亮，甚至有些人是什么青光眼会变好，啊，因为他的那个神经系统都會各种的都会变好，所以我在这边很难跟大家讲说这个多好，大家会体会得到，但是如果大家能够体会得到，就知道我在讲什么。那这个阶段要跨去是一个很大的一个坎，我只能告诉大家，如果说大家有跨过去，就知道我的感觉。那个时候，你的减重的速度会快很多。我自己的经验哦，两周内大概是十公斤，没有痛苦感，没有痛苦感，但会有会副作用，口会苦。好，因为酮体的那个分泌的是就是我们在燃烧酮体的时候。会有一些苦苦的感觉，啊，那有时候会因为你的体力变得很好，睡觉的呃时间会拉得很晚，好、哦，是会会有这个。但是我现在讲这个，大家先不要误会，我说我现在就叫大家做生酮饮食啊，然后大家可能对生酮饮食有各种正反不同的意见，可以不要做，光做第二阶段性的那些饮食就很厉害了。好、哦，那如果说到那个时候，你们觉得说你们可以做，就试试看，哦，这个是。非常尝试的，那当然前提是我们的身体是健康的状况之下。好，好，这个就是整个系统，就是说饮食的系统是这样子。最后呢，就是呃维持期啊，低碳的维持期。好，那如果说在大家要做的时候，想要进阶知道的话，就是说有一些进阶食物，我是不是那么推荐的？好，第一个小麦，那呃。小麦有蛮多问题的哈，中医觉得它是有一个湿气。那现在的小麦跟古时候的小麦是不同的小麦了，因为它有一个机改的问题，所以它已经被污染了。好，那小麦还有肤质的问题。所以为什么那个我们也在推荐我吃那个呃马铃薯拉面的时候会那么开心？我自己有试过，就是、说一般我们在吃面的时候，因为我常常每天都在做尝试，我吃米的时候。因为米它会代谢水液的速度会比较快，隔天我的体重不会增加。我吃纯麦的东西，跟我吃呃马铃薯拉面，我体重的增加幅度是差很多，大概是差了三成以上。哦，所以因为有掺杂马铃薯淀粉的关系，这跟小麦的那个就是不一样。OK，、哦、大家一个一个一个一个一个一个,一个,一个参考。好，玉米也是一个嗯积改很严重的，那基本上已经当是我们把它当做是一个饲料了，哦，它不是一个食物。黄豆的部分呢，大家一定会很很很很冲击的、啊、黄豆不是很营养吗？黄豆也是、啊、有积积改的问题，还有就是说女我们女生哦、啊，就是会有一些我们在减重之后一定会比男生辛苦哦，因为我们有生理期啊什么的哦，那个生理期，如果说黄豆用黃,黄豆有大黄豆打豆油黄豆。它会干扰我们的那个内分泌。那我们刚才讲到内分泌其实是减重的关键嘛，所以会产生多一点的变数，哦，所以这个部分呢，呃，会让减重的效果会有一些很难以掌握的部分。好、哦，所以呃，刚才讲的新陈代谢的饮食，那个那个发明人他也是不推荐吃黄豆。那大家选择了，不一定一定要发 o 啊，只是说我把我所知道的东西分享给大家。啊，牛奶。牛奶的问题就很多喽。那牛奶我们觉得在中医是生痰嘛，那痰就是脂肪。那另外就是乳糖本身就是一个很奇怪的东西啊，就是乳糖不耐，好，那也对生糖指数不高。那糖的部分，但不用讲就是很很啊很容易成瘾的、就是、食品类毒品。那另外还有一个重点，就是说我们在做这些饮食的时候啊，一定会碰碰到其他压力。那这个压力又是对减重不重的因素，所以。一定要先事先找我，我的我现在重点是事先哦，不是你做的时候在边做边想，是事先。比如说你在下午茶的时候，你要吃什么啊？比如說跟姐妹，你总是说哦，我不能吃蛋糕，那你能不能很坦然的跟大家讲？有时候是压力，跟你是不是可以先面先处处理好这个事情？还有外食啊，比如说过年，你那个时候在做的时候，你能不能够哦很坦然说哦不行，我现在不吃，那个又要面对什么？闲言闲语跟冷言冷语，对不对？比如说大家都会说啊，你吃这个又不会怎样，是不是常常会碰到这种东西啊？吃一块又不会怎样，对不对？然、啊、或者或者是生病了没救了，不要挣扎，对对对这都很正常啊，这很正常。就是这个东西，大家事先要面对，不能等到来的时候哦，那那个压力又增加了，那个又对减重不利了。好、哦，所以呃，这个部分就是要话话要先说在前，我们要先准备好。那还有就是说，最好是资源团体，不要一个人做，很痛苦，很很孤单啦。好，最好是比如说好姐妹，对不对？我们一起做，啊，一起检讨监督，每个礼拜聚一次，喝个下午茶，对不对？去聊一下，我们啊，你吃什么，我吃什么？那通常以我们以前的经验，就是说团体课的那个效果绝对比一个好很多。啊，当然不能是说你的频率不对的啦，但是频率上的好朋友大家一起来做。哦，不管是他有对方有没有太强的减减重的需要，一起做的效果绝对会比较好。跟那个国外那个戒酒会有没有？大家围了一圈有没有这样？每天聊啊，说吧、啊？我今天是不是又偷吃了什么？这样子，然、啊、后没关系，大家还有鼓鼓掌这样有有其实这就是很大的一个帮助，蛮有效的哦。我这分享给大家。好，所以我家讲的差不多了哈、哦。那我今天最后给大家几个呃参考资料，就是。这几个大家可以知道一下，比如说宋燕人，我相信很多人知道。那这个 Jason 方这个人是一个加拿大人，他有出一个断食的书哦，他非常强调呃推崇断食，所以呃宋燕人也是哦。那所以呃我就不多说了哈、啊。那刚才讲的那个新陈代谢饮食法就是这一这一本书，就是养猪的人后来进化出来的系统啊，在美国很流行。那这边有一个生物骇客笔记在讲说饱和脂肪的争议啊，这我也不多说。总之呢，有一派的说法是说，当时美国人推荐说要吃低脂饮食的时候，其实是因为那个卖那个加热式玉米片那个公司有花钱赞助他，所以他才推广说他开始吃麦片。以前的美国人是不吃那些早餐麦片，但我不知道啦，这我都是听来的，所以我不能说一定是真理。所以我只能说，呃，就算是美国的 FDA 啊、呃。他是 f d m 还是什么？总之就是它，他他有一个推荐的摊贩，都不见得是一个真理的。好，那大包括我现在讲的，也不见得是绝对百分之百对的。我只能说，这是我目前看到，我觉得很 OK 的一个呃解决方案。好，大家可以参考看看用。那我对我自己有用，那大家可以那个，一定未来会有更棒的方法。好，最后最后最后最后，好，这是几个，就说。比如说苹果,、呃、果多酚是这样的、哦，我以前啊在、呃、比如我在辅导这些学员的时候他们会跟我忏悔对不对？就是今天又吃到什么不对劲的地方。我那时候给他一个东西，这個、东西超级好用，就是苹果醋。后来可是问题是有些人吃苹果醋呢，呃会恶心会反胃。苹果醋其实非常强，那重点不是醋，是因为它是苹果多酚，好、哦。那个东西是这样子，就是说，你如果短期不能长期啊，就是说，一个礼拜都乱吃啊，都都可以不行。就是比如说，你带那个，包跟茶一样的效果，就是它在形成体脂肪的时候，它会给你一个刹车的功能。我不知道原因，老实说，但是就是有效。好，这是在我们圈内自己知道，就是说，我们在碰到一些比较比较高拐的学员的时候呢，我们会给他这个东西。但是绝对不是正途，就治了。他总总是会，就是你每天这样搞搞搞苹果多酚也挡挡不住了啊、嗯！就是说，一旦你真的没有办法的时候，有一个解决急救急的解决方案，然后查。那我这边的外源酮 MCT 有大家都可能都知道，就是说防弹咖啡嘛，啊，加那个油，你让自己先体会一下那个生酮的感觉，再来自己生酮。那个很奇妙的，呃，我自己觉得很棒，好，好，那中药的部分刚才提过啊，就是补脾胃啊、去水利湿啊这种哈、啊，所以我们要用补的，不是要用泻的来减重，不是那个，不是用泻那个用用泻药这样子。好，最后一句话，村上春树说的，我不知道呃，我为什么要讲这个，就说他他他的原文是说，呃，痛啊痛痛感这件事情是很难以避免。因为他为什么写这句话？是他在跑步的时候，越跑越脚越痛嘛。他说痛是很难以避免。那 suffer 是可以选择 ，suffer 的意思是什么？就是你要不要感受那个痛，是你可选择的。好、哦，这个很哲理的话。我为什么要讲这个呢？是因为佛教也说过啊，就是懂得痛的人啊，他其实不痛。所以饥饿这个大脑的判断，这个讯号出来的时候，你要知道说我现在是什么。比如说我每次啊碰到压力来的时候，我就想吃面。为什么？那个口感，我后来发现就是那个口感，那个韧度。所以我是饿吗？不是饿，我只是想要那个口感。那我就第一个我就是要认出说哦、啊，这个是口感，我就是需要一个安慰嘛。所以有时候呢，我们跟学员就说很重要的一点就是说，你要找到一个舒压的解决方案。有些人没有，一些生活上面的兴趣啊，所以被老公骂了，被老板骂，被被先生，被老婆骂了，只能靠吃来解决。可是如果说你今天有一个其他的兴趣啊，比如说练吉他、弹钢琴啊、听音乐，你就不需要靠吃嘛。好，所以很多时候这个部分呢，是我们大脑需要认定、认出来说我们每一个动作到底在干嘛。哦，我们每个讯号到底在干嘛？它原始的背后的那个，这个还挺重要，而且我觉得蛮好用的，然后就给分享给大家。那大概就是这样子，哦，我今天分享到这边，好。